0: Velkommen til en ny episode av podkasten Viten pluss snakkes. Og Elise, du er med meg fortsatt. Yeah. Tusen takk. He, takk selv. <laughs> Det, uh, vi hadde vi en episode søndag 2. december mm. med din uh, kollega professor Hovar Helland. Mm. Og han hadde jo noen veldig hyggelige funn. Ja, han snakket
1: jo om at uh, personer som har innvandrerbakgrunn, de blir ikke diskriminert i den forstanden at de får dårligere lønn En personer med majoritetsbakgrunn i yrker, hvis jeg husker riktig nå, hvor det var høy andel som var fagorganisert, eller hvor det var snakk om lisens. Ja, i yrke, sånn som psykolog eller lege eller advokater. Yeah. Og så snakket han jo også om, eller vi ble veldig positivt overrasket tänkte tenkte at dette var gode nyheter. Mm. Eh, og så lurte vi på da om de yrkene som vi tillbör til till här vid OsloMet om de liksom representerte et ett mangfald bland studenterna. Och då huskar du svaret kanske? <laughs> var det ganska svaret? Nej, ja. nej,
0: så, så, så det vi lærte att at så är som då inte diskriminerar. Ja. Eh, det utmanar ju ja. Men Kristen ska väl liksom få fram det där och rekrytera goda folk. Ja. Ja. Det kriterier ja. ja. Så da har vi mot mig en expert ja, ja. och lär oss lite om det här. Välkommen Nasima Masima Sayer. Eh du är inte OsloMet anställd, du är flesta gästen vår är det snarare, men ja. Nu måste det liksom han en extern expert. Ehm uh, du jobbar som leder av Introbridge det må du forklare oss. Hva er Interbridge?
2: Ja, det er en social startup som jobber med ungdom mellom 12 og 18 år, eh, og som tilbyr dem en læringsopplevelse i form av ett akademi og ett årsprogram, eh, hvor de blir endringsagenter. Og det det betyr er at de får en pakke med fremtidskompetanse. Eh, det er fokus på at de utvikler sig selv på personlig plan, at de får verktøy i forhold til å kommunisere med andre, Eh, og at de lærer om samfunn og samfunnsansvar, eh, og at vi er en plattform hvor deres innspill til å kunne være med å forme fremtiden og løse noen av samfunnsutfordringene vi har, kan gis beslutningstagere, enten politikere eller ledere i næringslivet.
0: Mm. Hva er det første du tenkte da, når du hørte om disse forskningsresultatene, om at de det er det? Yrker som lærer og sykepleiere og leger og sånne ting var, var veldig sånn bra med tanke på diskriminering.
2: Jeg er ikke overrasket, så tänker jeg egentlig, jeg legger lista litt høyere, jeg bare skulle mangle. Mm. <laughs> Men uh, det er da min mening. Uh, og så forstår jeg veldig godt mekanismene for hvorfor det kanskje ikke enda er så godt uh, en god representasjon blant i yrkene man kan utdanne seg til her på Oslo Mett. Mm. Eh, og det har vi jo vært litt inne på, diskutert dette før vi startet forhåpentligvis. Ja. <laughs> eh, men ja, så dette med at noen av de som, som hvor man kan ha en form for titel eller ha en licens gjør at man er beskyttet fordi at... Eh, eh, den man ser på titeln først, så om jag heter Dana Simonsaier eller vi sa det doktor Saier så hjälper doktoren på vägen mm um, så det är ju en väldigt förståelssfullt att er Edvardgman valg man mm. mm
0: men men är det ett argument i sig själv när vi ska rekrytera så si, jag hej du kan börja söka lärare för att uh, det diskriminerar dig inte ehm um, altså, bryr vår potentiella sökare seg om om det her med diskrimin diskriminering i arbeidslivet og, og lønn og sånne ting, eller tänker du på helt andre faktorer?
2: Jeg tror det er faktorer som er veldig viktige, som man absolutt må, må ta hensyn til. Eh, altså det med de som søker seg til yrker eh, med høy status og med god lønn, er jo tydelig, altså sikkert først og fremst, eller håper jeg, bør være av interesse for faget, eh, men också fordi det gir en sikker fremtid, eh, og eh, man får en stabilitet, og når man har foreldre som har kommet fra et annet land, så er det et element hvor eh, man føler at eh, man har ett ansvar för å lykkes, at det är noen som har kommet før en selv, som har eh, gått igjennom mye vanskelig for å gi en en sjanse. Eh, så de som først går for slike valg, har nok en är medvetenhet runt om at uh, de lyckas för fler än sig selv kanske eh uh, och att uh, de kan leva tryggt og stabilt framöver uh, för att de har en, en, en slik uh, beskyddelse. Men så uh, hvis man tar väck lite survival mode eh uh, <laughs> det er gärna sån något som är knyttet uh, andre generationens uh, invandrade barn uh, så tror jag man kan Begynne å snakke om vad man selv vil, eh, hvor man kan best mulig bidra, eh, og hvor man fortsatt også kan ha en god fremtid. Og der tror jag kommunikasjonen fra institusjonene har mye å si. Og så tror jag det er noen runder som må tas internt i eh, miljøene det gjelder. Og, og at samfunnet eh, som en helhet bør også vise noe mer respekt. Til yrker som relt for andre liv, eh, som, som lærer sike plejer eh, social eh, arbejder og så videre. S trod og det er der mange lag i dette spareet. men jeg tror hvis man ser på tre elementer og så for å, eh, det, så er det inter miljer
1: fra institutioner side og på samøndsplan. Når det gjelder kommunikasjon fra institusjonene og fra oss, oss som da representerer Oslo Mett, eh, det Håvard påpekte sist var jo at eh, lønnsforskjellene var små. Eh, Tänker du at det også er noe man kan bruke? Eller eller hvordan skal vi rett og slett tenke for å klare å rekruttere bredere?
2: Jeg tror det kanskje bør kommuniseres Eh, litt runt vad man oppnår når man, får, når man er i de ulike yrkene mm. eh, altså jeg tenker at høystatusyrker trenger nesten ikke å promotere det, for man vet at man har sikre av de tingene eh, som god lønn og jobb og, og så videre selv om markedet er jo i endring og jeg tror at det er hvor eh, for eksempel Oslo Met kan plassere seg, er litt den der med at altså verden er i endring, arbeidsmarkedet er i endring, eh, det er yrker hvor man kan eh, reelt være med å bidra, eh, både på samfunnsnivå, at det er eh, relevante yrker for å skape endring, eh, men også i, i folks liv. Mm. Eh, og, 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 og så tror jeg at institutioner generellt institusjoner generelt trenger å gjøre en jobb med kommunikasjon, men det er hvordan göra disse yrkene kulere. Ja. Eh, <laughs> för att bruka det ordet. Men ja. det är för det jag med ungdomar mellan 12, alltså ja. så ska bli allt kuld väldigt. Kan det lyckas?
0: Uh, i deres ögon.
2: Um, jeg ser en trend bland de all yngste om att kunna driva med något som och så ger mening. Uh, så det er en blandning av trygghet och veta att man faktisk får en jobb For det är en liksom som driver vuxna upp som har behov för den tryggheten men också att de söker efter mening. Eh och jag tror att här har det en fördel eh det er yrken som som, som gir mening eh mm. som man bara har god ramme runt det och hvordan man förklarar det. Ehm det tror jeg faktisk er den største fordelen. Mm. Um, og det er også det at det er en beskymring bland veldig mange av de yngre, som er, skal jeg gå på ett studie i så så mange år, og så kommer jeg ut på andre siden i arbeidsmarkedet, og så finns ikke den jobben? Mm. Uh, hva skjer med det? Mm. Og det er en reell beskymring. Uh, vi har hatt noen undersøkelser blant ungdommene, og det og det var noe av det som sjokerte meg mest, for jeg kan ikke huske å ha vokset opp med en beskymmerimning om å ikke få jobb, Nei. eller at det jeg studerer ikke er relevant. Men dette blir en realitet. Mm. Mm.
0: Du, du hadde sånn fancy begrep før vi begynte å oppdake med interkulturell kompetanse. Ja. Hva i alle dager er det for noe? Er det skummelt?
2: Nei. <laughs> Overhovedet ikke. Interkulturell kompetanse er... Um, altså å ha nok kunnskap om forskjellige kulturer, og det å kunne fungere effektivt på tvers av kulturer. Eh, og det er litt det å kunne forstå eh, forskjeller og likheter, og kommunisere med mennesker som har forskjellige bakgrunner. Eh, og det som er at ofte så kan det ses på som veldig relevant når man skal ut og reise, eh, mm. og når det er globale spørsmål, og det kan også gå under global kompetanse, men det, man glemmer at dette her er like relevant her hjemme i Norge. Mm. Eh, både i forhold til alle de unge som vokser opp, som har foreldre av en bakgrunn, men også det at arbeidsmarkedet trekker til seg eh, talenter fra hele verden. Eh, og da vil det være mye mer naturlig å trenge det på arbeidsplassen. Og det er noe vi har opptatt av, og det krever at man begynner å lære om disse tingene uten å måtte nødvendigvis gå på eh, internasjonale relasjoner eller... Eh, Uh, ja, utviklingsstudier, hvor man får mye av den kompetansen, og at det blir litt mer allemannseie, uh, for det er nødvendig. Mm.
0: Mm. Så du har ikke den kompetansen bare fordi du er født med et annet navn enn hudfarge?
2: Nei, ikke nødvendigvis. Uh, og det er veldig fint at du tar det opp. Det går ikke på hudfarge. Uh, man kan ha foreldre fra en annen bakgrunn, og kun kunne forholde seg til en kultur, eller syns at det er kjempevanskelig å veksle mellom kulturer, og så kan man uh, ha vært norsk i alle generasjoner, uh, og er en person som er nysgjerrig på verden, og har reist mye, og behersker flere språk, og har satt seg inn i historikk. Um, og, ja, og rett og slett bare ha det som en evne. Uh, så jeg tror det er mer det at man må tenke at det er en kompetanse man kan tilegne seg. Uh, at man kanske har en fordel hvis uh, man har flere kulturer, og bruker det aktivt som en fordel, fordi man har måttet lære sig å veksle mellom kulturer, og har kanskje det at man behersker flere språk. Men det er jo bare viktig å si at det ikke er et selvfølge, mm. og at det kan være noe alle har. Og det tror jeg er veldig viktig når, når folk ska søke på stillinger, at man ikke altså diskriminerer den ene veien eller den andre veien også. Det kan være noen som... Eh, som sagt har den eh, kompetansen og ideelle erfaringen mm. eh, men kanske ikke kommer till i en stilling fordi man søker etter noen med minoritetsbakgrunn ja. da man gått glipp av en kjempe, kjempetalent eh, så det synes jeg man skal heller se eh, på ja, kompetanse, det relevante eh, men da må man klare å komme dit hvor etternavn og hudfarge ikke ikke skal
1: telle så mye. Mm. Uansett hvilken vei det går. <laughs> Men bare bli nysgjerrig, for det er et veldig spennende begrep, og det er spennende å tenke på, fordi i Oslo, det er jo stadig flere barn som vokser opp med foreldre som har kanskje forskjellig landbakgrunn fra hverandre, og at disse barna mestrer mange språk, mm -hmm. de mestrer flere kulturer. Men um, og jeg ser for meg at kommer å bli, det kommer til å være en hel generasjon som vokser opp, som mestrer dette til, til fingerspissene. Hvordan kan på en, måte en arbeidsgiver måle det, eller hvis man ikke skal se på navnet, da, hvordan, hvordan kan vi på en måte klare å fange dette her? Mm.
2: Altså, det med at det er barn som vokser opp med flere kulturer, det skjer allerede nå. Mm. Eh, jeg er så heldig som for å se eh, tenåringer som er mye mer komfortabel i identiteten sin, enn mange voksne jag kjenner som har måttet ta helt andre kamper. Mm. Og det är jo egentlig ganske positivt. Mm. Og så er det jo det at eh, det smitter på alle måter, fordi att det kan være barn som eh, har da helt norske foreldre, som kanskje ikke har det att de behersker alle språkene, men de har vokst opp i, et mangfoldig, i en mangfoldig bydel, mm. eh, for eksempel. Og de vil da også mestre noe av dette, Um, så jeg tror det handler om at vi som et samfunn må begynne å se på dette som en kompetanse, som noe positivt mm. og at arbeidsgivere um, faktisk uh, altså verdsetter det, promoterer det ønsker det um, og det er ved å stille gode spørsmål ja. i intervjusetting eller uh, med å gi caser uh, det løser det veldig raskt men jeg tenker at jeg har enda ikke sett så mange arbeidsplasser som faktisk setter pris på akkurat den type kompetansen, og som tydelig kanskje etterlyser den i, i tekstene for, for å kunne rekruttere til nye stillinger. Mm. Mm.
0: Men disse unge som du snakker om, som, som har denne... Der interkulturelle kompetensen.
2: Ja, Stager, de vet ikke at det er interkulturelle kompetanse. Nei, det er spørsmålet mitt.
0: Hvor bevisst er, er de sin egen kompetanse at det med språk og kultur og sånne ting... Altså, for kan vi gå ut og si at hei, du som har den kompetansen, erfaringen, vi trenger deg til å studere lærere fordi vi trenger lærere med din kompetanse. Vil de kjenne seg igjen i når vi spør? Eller hvordan skal Nei, vi spør igjen? Nei, tror
2: begrepet interkulturell kompetanse er ikke noe som de fleste vet om. Og så kan det gå under mange ting. Det kan gå under mangfoldskompetanse. Det kan gå under global kompetanse. Og det kan være begrep som skremmer folk som er sånn, ja, men det har ikke jeg, ikke sant? Og så har man det. Så jeg tror det heller går på, um, um, altså, behersker du flere språk, har du um, tilknytning til flere kulturer, um, kan, klarer du å veksle mellom uh, det ene og det andre, uh, håndterer du og så kan man beskrive den type situasjonen, uh, da er dette det perfekte for deg, ikke sant? Um, og, og, og tingen med å si har du tilknytning til flere kulturer gjør det åpent til så mange eh, for det vi si at hvis du har en bakgrunn eh, fra et annet land enn Norge, og kun klarer å knytte deg til en type kultur, så passer det jo ikke og hvis du da har helt norske foreldre, men har kanskje fire kulturer du til daglig eh, omgis med, så er det relevant eh uh, så det er mer det egentligen. Mm. Mm. Uh, og och kanske göra det om till sån typ brobyggeregenskap. Uh, ja. uh, ja. ja, vi må ju på något sätt finna et vokabulär for ja. det för det är jo existerar ju
1: helt än mm. uh, men det vill ju då säga si att det det är många som i Norge som sitter og har en helt unik kompetanse som vi trenger i fremtiden og som de kanskje ikke er klare over att de har ja. eh, så og det hand... som ikke har satt pris på Nei. og som
0: og løftet opp som ja. en
1: nødvendighet ja, ja. så da, det er jo et kjempepotensial her da, så hvis vi yes. klarer å tenke sånn når vi rekrutterer ja. <laughs> da kan vi få mange gode søkere
2: <laughs> ja absolutt, og så tror jag også det vi gir rom for veldig mange som vokser opp till å tenke at de har alternativer mm. eh, det som jeg synes er veldig syn er å se tenåringer føler at enten så er det et kjempehøyt press og de må bli advokat, lege eller ingeniør, eller så har de ikke så mye annet ta tak i og så er det jo sånn at fremtiden til et menneske begynner allerede å forme seg i tenårene og det er derfor vi Interbridge jobber spesifikt med den gruppen for det er veldig forebyggende mm. og det handler om å gi og skape alternativer for unge sånn at uansett bakgrund, så har du muligheter å og det å skjønne at man har valg, eh, og at man ikke altså, enten må droppe ut av skolen og henge med liksom, feil gjeng, eller bli lege, eh, at det er mye nødvendig eh, man kan få til, det tror jag er viktig. Og så vise de valg, eh, altså, valgmulighetene, alternativer og hva man får igjen for å velge det. Og der kom det første spørsmålet med blir lønn relevant, mm. selvfølgelig. Mm. Yeah. Um, så, så sånn at en ungdom kan drømme sig till en fremtid hvor han eller hun er lærer eller sykepleier og ser att det betyr nå og de er nødvendige, de er satt pris på, de får et miljø de tilhører. Mm. Um, og så tror jag att sånne elementer som tilhørighet i kommunikasjon, betyr veldig mye. Fordi vi mennesker er ganske enkle. Vi søker etter bekreftelser og være nødvendige. Så jeg tror at det handler om å også skape kulturer internt i, altså på, studie, på studiene, på arbeidsplassene, som gjør at, de, altså at mennesker føler at hit vil jeg.
0: Men det er sånn ungdommer du, du, du jobber med. Mm -hmm. Dette er med diskriminering. Är det något det går inte att att på? Vad är är det för exempel? Rädde gå in i enkelte utbildningar eller jobba för det att det ska kämpa mot ska vi bruka de begrepp vi inte skall. Alltså kvite norrman med helt norska namn. Altså, er är det något det följt på eller är det kommit lite längre nå, så sånn att en en på att den blir lika behandlad?
2: Okej. Okay. Eh, det jag trenger och och spesifisere, er at de ungdommene vi jobber med er fra hele byen. Så det på, vi rekrutterer på tvers av geografiske, sosiale skillelinjer, og så vil for oss hudfarge ikke spille noen rolle. Eh, så vi får til noe som er ganske unikt, og det er en veldig sånn naturlig mangfold, eh, uten å få mangfold til å handle om at man er en minoritet. Ja. Hmm mig så er manfall en naturlig naturligdynamik med alle eh, i den gruppen det handler om. O jag har sagt att gruppen är 12 till aten. då ville de se si att man träffer absolut alle i den allldergruppen. O Det är en speciell metodik man må jobbe med för å klare och eh, kom sig igenm de skillligene och skape trygrammmmen når de jongdomen er sammen. Så når vi diskuterre fremtid så det lik myje om hångdomer eh, med- norsk kulturarv vi mange generasjoner, som ungdommer som har kanskje en annen form for kulturarv. Eh, og det som er veldig fint er at alle de er norske, eh, og alle snakker om fremtiden til Norge, og hvilken rolle de spiller i den. Eh, og dermed så blir alle relevante. Og så kommer vi inn på samtaler og erfaringer, eh, og noen ganger debatter rundt samfunnsutfordringer, og det som er veldig fint, det er det der når du setter eh, mennesker med forskjellige erfaringer sammen, eh, og ser at de får en sånn, et sånn typ paradigmeskifte, for å bruke et vanskelig ord, eh, når eh, en ungdom som kanskje aldri har opplevd diskriminering, hører om en ungdom som har opplevd det, og som med de beste intensjonene sier «men jeg trodde ikke det fantes», mm. «hæ, eksisterer det i byen?» Och så blir det sån ja, det gör det för det den ungdomen där fortalt i nettop att det är hans eller hennes erfarenhet och jag tror att det skaper empati, det skaper bedre forståelse och en en insikt över egen rolle eh och vad man selv kan vara med och forme vad som föregår. Eh, og et annet spørsmål hvor det ofte kommer opp er gutter som ikke klarer å ta inn over seg at det er lønnsforskjell mellom män og kvinner og de mener det i aller beste forstand fordi de klarer på en måte ikke å at det går an så jeg forstår det, men vi må alltid bruke en del tid på å vise til som eh, sier at det fortsatt er et vedvarende problem eh, så, så det er veldig spesielt da å skape sånne rom hvor Eh, man må kanske kjenne på eh, at eh, man har privilegier eller at man eh, ikke har det. Eh, men det skaper en, en, en sunn dynamikk og et fellesskap som gjør at man heller tenker løsninger enn problem. Og jeg tror det er noe som trengs i en del institusjoner, så i politikken.
0: Nå sier man fremtiden. Ja gissen ser det framtiden ut for de där unga som jag nu har snackat om krascha tillfara och lyckas.
2: Alltså framtiden, den eh altså vi det pekar allredig väldigt på att världen blir mer global, mer digital og mer urban. Eh, det är i, i varje fall techvärlden så bruker ord exponentiell eh, förändring väldigt ofte, Så det är rask förändring. Eh, og det som er helt tydelig er at de unge de må forberedes på denne fremtiden. Eh, og det skjer nok ikke i stor nok grad eh, på skolen sånn som den er den dag i dag. Eh og det er en eh, undersøkelse av World Economic Forum eh, som viser til de mest ettertraktede ferdighetene i arbeidsmarkedet innen 2020. Og det er noen av de er problemløsning kreativitet, ledelse, samarbete, emotionell intelligens, eh det att vara serviceinriktad, eh det att ha förhandlingsämnen og det att vara anpassningsdyktig. Eh, så allt det här, det är en pakke som kommer till att krävas i alle yrker. Eh för de ändringen vill på mode träffe väldigt många yrker. Ehm och det vi snackat om inledningsvis med att uh, man kan være beskyddad som lege eller advokat det som også vil skje, hvis inntar, uh, de så som också vill ske vis teknologin intar de fackfälten så vill alla de som är leger och advokater idag mått inställa sig på väldigt mycket nytt. Um, så jag tror att generellt sett så må vi lyfte blicken lite och så bör det vara en måte att kunna Um, belønne disse egenskapene og disse ferdighetene i alle yrker. Uh, og særlig dette med emosjonell intelligens og samarbeid. Og det går igjen med interkulturell kompetanse, det å kunne tenke tverrfaglig, uh, det å være løsningsorientert. Eh uh, det är lite en pakke vi prövar att ge ungdomarna och då har vi kallte för att vara en förändringsagent men du kan være ungdomsförändringsagent eller du kan være lärare eller rektor förändringsagent. <laughs> <Ja. laughs> altså, det, det går igen det är en 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 värmåte eh mm. uh, mer enn noe annet. Har vi fått en del
1: att tänka på. Ja. Tomas.
0: <laughs> jag vet inte, jag vet lite äldre alltså <laughs> Jeg trenger litt etter- og videreutdanninger, tror jeg.
1: Men det, vet du hva, det kommer vi
2: alle til å trenge, for det er noe med livslang læring, og det kommer til å være så utrolig viktig eh, for å henge med. <laughs> og, det er håp, Hallor. <laughs> ja. Ja, men ja, jeg er inkludert i det også. Ja. <laughs>
0: Nassima, tusen hjertelig takk for at du ville komme og mm. dele dine erfaringer og kunnskap og ikke minst gode råd. Ja, takk for at du kom. Det var veldig
1: inspirerende og lærerikt. Tusen takk for at jeg fikk komme.